0: Je piatok, 7. decembra. Počas celého dňa bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach bude pršať a môže sa tvoriť aj poľadovica. Teplota sa bude pohybovať od minus 1 do 4 stupňov na juhozápade, Orave a spíši to môže byť až 6 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Zme s Petrom Kapitánom. Krátky prehľad správ Predseda SAS Richard Sulík počul 15-sekundový audiozáznam Gorily už v roku 2010 počas stretnutí s mafiánom Marianom Kočnerom. Povedal to pre hospodárske noviny s tým, že počul mužský hlas, no nevedel, ku komu ho priradiť. Audiozáznam Gorily našla policia v trezore Mariana Kočnera počas bytovej prehliadky. Na milión eur môže výsť pokuta za požiar secesného paláca na hlavnom námestí v Bratislave, ktorý tam vypukol počas vianočných trhov. Krajský pamiatkový úrad začal voči vidníkovi konať. Kto však požiar zavinil, na teraz nie je známe. Polícia udalosť stále vyšetruje ako trestný čin verejného ohrozenia. Základný kameň tunela Vyšňové poklepával ešte premiér Vladimír Mečiar pred 20 rokmi, no tunel dodnes nie je dokončený. Zákazku na jeho dostavbu pred 4 rokmi dostalo konzorcium Salini Impreglio Dúha, jej cena je viac ako 400 miliónov eur, no konzorcium sa trápi. Tunel mal byť dokončený v roku 2020, no najnovší odhad hovorí až o roku 2022. Moskva považuje vyhostenie svojho diplomata zo Slovenska za nepriateľský krok, preto sa na oplátku bude musieť z Ruska zbaliť jeden zo slovenských diplomatov. Vyhostenie ruského diplomata potvrdil v stredu porokovaní vlády premiér Peter Pellegrini z Osmeru. Na Slovensku sa mal venovať špionážnym aktivitám. Slovenská biatlonová reprezentantka Paulína Fialková obsadila v Premiérových pretekoch Svetového pohára v tejto sezóne výborné štvrté miesto. Na strelnici spravila dve chyby, ktoré ju zrejme stáli celkové prvenstvo. Anastasia Kuzminová skončila s troma chybami 25. a Ivona Fialková o dve priečky nižšie s dvoma nepresnosťami na strelnici. Viac správ nájdete na webe sme.sk. Zakladateľ televízie Markíza, bývalý podpredseda vlády aj minister hospodárstva. Pavol Rusko napokon skončil ako neúspešný podnikateľ, ktorý sa zaplietol s Marianom Kočnerom a jeho zmenkami voči Markíze za takmer 70 miliónov eur. Okrem toho, že je v tejto veci obvinený, však má na krku ešte závažnejšiu vec. Objednávku vraždy. Vyšetrovateľ najnovšie navrhol kvôli objednávke vraždy svojej bývalej spoločničky Silie Folcovej Ruska obžalovať s Matúšom Burčevým, Ďakšikom, vedúcím domácej redakcie Sme sa dnes budeme rozprávať o tom, čo to znamená.
1: Kde som si mal pred ďalšími tromi z toho dvoch ľudí som videl prvýkrát v živote, normálne na telefón prísť, potvrdiť, áno prosím vás, nepáči sa mi tá Falcová, mohli by ste ju zabiť a zahrabať a dokonca som to mal urobiť pred ľuďmi, ktorých som v živote nevidel. Čiže som nemohol vedieť, či to nie je agent, alebo to nie je operatív vec, ktorý ma rovno tam...
0: Matúš Vyšetrovateľ, teda navrhol obžalovať Pavla Ruska pre objednávku vraždy. To znamená, že už sa začne súd?
2: Neznamená to, že sa začne súd. Pavla Ruska v polícia policie obvinila v tejto veci na základe výpovede bývalého šéfa bansko-bistickej mafie Mikulaša Černáka. Teraz je vyšetrovanie na konci. Polícia dospela k záveru, že tie dôkazy sú také, že Ruska by mal ísť predsud, ktorý by mal rozhodovať o jeho vine alebo nevine. Je tam ešte jeden medzi a tým je prokurátor. Prokurátor teraz naštuduje spis a rozhodne, či postaví Ruska predsud alebo bude konať nejakým iným spôsobom.
0: Sú tam nejaké lehoty, alebo dá sa povedať, že kedy sa budú tie ďalšie kroky diať? Nie
2: sú tam lehoty. Ten prípad je zaujímavý tým, že naozaj sa vyšetrovali udalosti z 20 rokov, takže to nebolo celkom jednoduché. Prokurátor si musí naštudovať tie dôkazy výpovede jednotlivých aktorov. Sú tam podľa dostupných informácií aj iné dôkazy ako len svedectva a potom sa on rozhodne, že kedy podá tú obžalobu, ak teda sa rozhodne ju podať.
0: Informácia, že Rusko je podozrivý z objednávky vraždy vyšla najavo pred rokom a vlastne je to, čo si povedal, že to je 20 rokov starý prípad. si nejako nezjednodušilo to vyšetrovanie, ale v podstate vyšetrovanie sa skončilo už po roku. To je rýchlo, alebo je to dobrý výkon vyšetrovateľov z tvojho pohľadu?
2: Je to niečo, čo začalo rezonovať naozaj v tých posledných mesiacoch, že tá policia ako keby si začala oveľa dôslednejšie robiť tú prácu aj v týchto závažnejších kauzách. Z okolnosti túto Ruskovú kauzu vyšetruje tým, ktorý riešia aj kauzu gorila, takže títo vyšetrovateľia to majú tak nejak pokope. kope. Snažili sa tam zohnať dôkazy, ktoré sa zohnať dali. Nebolo to také jednoduché zrejme, ako keby sa tá vražda stala v poslednom období, ale vzhľadom na to, že sa rozhodli nakoniec dať návrh na obžalobu Pavla Ruska, tak zrejme nejaké dôkazy sa im tam podarilo získať.
0: Čo na ten návrh na obžalobu hovorí sám Rusko?
2: Pavla Ruska sme sa snažili zohnať nielen kvôli tomuto, ale aj kvôli tomu, že je zaujímavým aktérom v súvislosti s kauzou Gorila, ktorá je teraz tiež v popredí mediálnej pozornosti. S Ruskom sa nám nepodarilo dva alebo tri dní skontaktovať. Hovorili sme len s jeho advokátom, ktorý teda naďalej tvrdí, že to obvinenie stojí na vode.
0: Pavel Rusko má kvôli obvineniu z objednávky vraždy na nohe monitorovať náramok, ktorý má nejakým spôsobom nahradiť väzbu. Ale taktiež má na krku aj obvinenie z falšovania zmeniek. Môže mu to nejako príťažiť v tejto veci, alebo sa to bude posudzovať ako dve od seba nezávislé veci.
2: Sú to určite dve nezávislé kauzy, obi dve konania sú úplne samostatné a keďže ani v tom prvom prípade zatiaľ nebolo to vyšetrovanie celkom ukončené, tak nevieme predpokladá, že čo s tým bude. Ďalej, ale ak tam tiež policia dospeje k záveru, že Rusko by mal ísť pred súd, tak bude postupovať rovnakým spôsobom ako pri tejto vražde.
0: Ten monitorovací náramok hrá nejakú úlohu v tomto prípade? Respektíve, deje sa s ním niečo? Môže sa ho Rusko nejakým spôsobom zbaviť? Alebo práve, že teraz mu ho môžu zobrať a dajú ho do väzby, keď bude obžalovaný alebo sa nebude ideť nič? No, vzhľadom na to, že Rusko je
2: monitorovaný tým náramkom, tak zložky, ktoré riešia práve ten monitoring, ho majú pod kontrolou. Rusko by mal problém iba v prípade, ak by sa pokúsil porušiť tie podmienky, ktoré tam boli dané. Ak by napríklad sa vzdialil z miesta svojho bydliska natoľko, že by ten náramok začal vydávať ten varovný signál. Takže pokiaľ Rusko bude dodržiavať všetky podmienky, tak zatiaľ mu žiadne iné obmedzovanie slobody nehrozí.
1: ešte nejaké do dovypočitia, tam položíme ďalšie otázky ale myslím, že čím ďalej tým viac ukazuje, že je to všetko absurdný nezmysel a nelogičnosti jedno po druhej z tých výpovedí trčia stále viac a viac.
0: Poďme teraz trochu do minulosti a skúsme si predstaviť aj vlastne objekt objednávky tej vraždy, Kto je Silvia Folcova.
2: Silvia Folcová bola podnikateľka, ktorá na začiatku teda pri vzniku televízii marky zasadala s Ruskom dokopy a spolu sa nejakým spôsobom snažili získať tú licenciu, čo sa im napokon aj podarilo. Oni predtým neboli spolu v nejakom kontakte alebo neboli známi. Je známe, že Silvia Folcová mala vtedy dobrý vzťah s predstaviteľmi HZDS a tým pádom mal snahu garantovať to, že sa im podarí tú licenciu pre Markizu získať. Nakoniec sa tak aj stalo, ale keď už tá televízia sa rozbehla a ukázalo sa, aký to je silný nástroj, nielen z hľadiska vplyvu, ale aj z hľadiska zarábania peňazí, tak tam začali naozaj veľmi ostré konflikty medzi Ruskom a Folcovou. A teda všetci vieme, že to vyústilo až do kauzy Gamatex, kde televíziu potom preberal... Marian Kočner za účasti ozbrojených zložiek z prostredia mafie.
0: Marian Kočner vystupuje v tej kauze Gamatex pomerne výrazne. Má nejaký súvis aj s údajnou objednávkou vraždy Sylvie Folcovej? Paradoxne v tom čase Kočner bol
2: na strane Folcovej ona dostala od neho ponuku, pokiaľ si správne pamätám, že jej v tej kauze pomôže. Kočner tam figuroval z toho pohľadu, že prevzal nejakú pohľadávku po Silošovi Pohankovi, ktorý bol tiež zapojený od začiatku vzniku televízie do toho celého procesu a na základe tejto pohľadávky vystúpil proti Ruskovi, aby ho tú televíziu obral.
0: Dá sa nejako jednoducho a konkrétne povedať, prečo mal chcieť Rusko nechať zavraždiť Silviu Folcovú? No išlo čisto o to, že komu bude ďalej patriť tá televízia, alebo teda
2: vplyv v tej televízii. Ja teda nesom v pozícii súdcu, aby som rozhodoval o tom, že či Rusko chcel alebo nechcel Folcovu zavraždiť, ale podľa toho, čo hovorí to obvinenie, tak tam naozaj išlo o ten majetkový prospech.
0: O tomto celom začal rozprávať Mikuláš Černák, boss bansko podsvetia, ktorý si odpykáva doživotný trest. A dá sa mu veriť? Dá sa mu veriť, to je otázka, že či sa dá veriť bývalému
2: mafiánovi, ktorý má na svedomi naozaj niekoľko brutálnych vražd a ďalšieho množstva trestných činov, o ktorých možno ešte, alebo teda určite ešte všetko nevieme. Druhá vec je tá, že kto iný by mal teda vypovedať v takejto kauze, keď nie naozaj tí ľudia z prostredia mafie, ktorí boli pritom asi nebude v takejto veci svedčiť šéf Slovenskej akadémie vied, ale ak by sa nakoniec ukázalo, že si vymýšľa, tak by mu to mohlo spôsobiť vážne problémy v tom, keď sa bude snažiť o podmienečné predpustenie na slobodu. On naopak má takú motiváciu, že aby spoluprácou s orgánmi činnými v trestnom konaní dosiahol pre seba čo najlepšie podmienky.
0: Inými slovami, uh, udať čo najviac ľudí okolo seba, tak aby Černák z toho vyšiel nejakým spôsobom výťazne a aby neskončil naozaj do smrti za tými mrežami.
2: Tam je skôr zaujímavé to, že on v týchto prípadoch... Udáva aj sám seba, lenže on už vyššie trest ako do živote dostať samozrejme nemôže. Takže on je v tejto kauze tiež jedným z obvinených. Hej. samozrejme, Rusko si u ňoho objednával tú vraždu, Černák tú objednávku prijal, on sám potvrdil, že ju prijal a rozdelil úlohy svojim nižším zložkám. Takže není to iba v tej pozícii, že by teraz hádzal špinu na ostatných okolo seba, ale priznáva aj to, že on bol sám do toho prípadu zapletený.
0: V tomto prípade hrá úlohu aj podnikateľ a šéf. Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčík, jeho rola je aká?
2: To je ďalšia taká zaujímavosť celej tejto kauzy, že Ján Kováčik a on to teda ani nepoprlo, vlastne sprostredkoval Ruskovi v roku 1997 to stretnutie s Mikulášom Černákom, ktoré sa teda preukázalo, že bolo. To nikto z tých zúčastnených nepopiera. Kovačík to vysvetľoval tým, že on sa z mladosti ešte poznal s Černákovým blízkym človekom Milošom Kaštanom. Cez Kaštana dohodol Ruskovi stretnutie s Černákom. Rusková verzia je taká, že on si išiel k Černákovi overovať isté informácie, ktoré v tom čase mal a tá informácia bola, že práve Silvia Folcová sa v rámci toho ich obchodného sporu snažila zlikvidovať jeho.
1: Čo ste povedali, že pán Černák je viac zásobný vrah. Kto je Miloš Kaštan podľa vás? Pokiaľ viem, tak je tiež odsudený za vraždu v štádiu pokusu. Ale to nie je podstatné pre tento prípad. Pre tento prípad je podstatné, že si niekto niečo vymyslel a niekto objednal. A dôležité bude zistiť, prečo.
0: Dá sa povedať, prečo sa nakoniec teda ten údajný úmysel zavraždiť Silviu Folcovú nezrealizoval? Potom, ako Rusko dal objednávku na vraždu Folcovej, tak Černak
2: podľa obvinenia objednali sledovanie u ľudí zo skupiny podsvetia Sýkorovcov, to sa dialo v Bratislave, tu, kde Folcová vlastne v tom čase pôsobila. Ona sama vypovedala o tom, že si všimla, že pred jej bytom postávali čudné osoby a že nemala z toho dobrý pocit a podnikla vtedy sama nejaké opatrenia na to aby sa cítila bezpečne. Napokon sa stalo to, že Černáka v decembri toho roku policia chytila, začali mu preukazovať jeho trestnú činnosť a to bolo vraj dôvodom toho, že tá akcia nemohla ďalej pokračovať. Aký trest teraz hrozí Pavlovi Ruskovi? No je tam v zákone napísané, že je to až doživotný trest. Samozrejme, že je to maximálna možná hranica, ktorá vyzerá hrozivo, ale všetko závisí od súdu, ako v tej kauze bude ďalej postupovať. A to je ešte teda veľmi ďaleko, aby sme sa bavili o rozhodovaní o výške trestu. Ale naozaj tá horná hranica sa väčšinou týka skôr ľudí, ktorí už majú väčšie komplikácie, ako momentálne má Pavlo Rusko.
0: Toto už bude iba čistá hypotéza, ale treba to na záver vždy vyskúšať. Existuje nejaká možnosť, že by si Rusko dokázal ten prípadný trest zmierniť, respektíve, že by ho vlastne táto situácia prinútila, aby sa rozpamätal na nejaké iné veci? Keď sme sa rozprávali o tom Černákovi a o jeho motivácii vlastne hovoriť o všetkých tých veciach, je Rusko človek, ktorý by si tiež vedel pospomínať na rôzne iné záležitosti a stiahnuť zo sebou ďalších ľudí?
2: No, Rusko má teraz naozaj tých problém- o viac už sme spomínali to, že je obvinený aj v tej zmenkovej kauze spolu s Marianom Kočnerom, takže niekto sa asi neciť komfortne v takejto situácii a keď si spomeneme na to, že Rusko bol teda naozaj vplyvným mužom v politike aj v čase, keď sa riešila kauza gorila. Rusko už ako riaditeľ televízie sa snažil politiku ovplyvňovať, zasahovať do nej cez svoj mediálny vplyv takže určite mám mnohé informácií o tom, čo sa tu ako dialo a otázka je, že či sa nakoniec zlomí a bude chcieť vypovedať. Druhá vec je tá, že či potom orgány v trestnom konaní budú natoľko chtivé po jeho svedectvách, že s ním budú ochotné vyjednávať.
0: O Pavlovi Ruskovi, o údajnej objednávke vraždy Silvie Folcovej a o obžalobe Pavla Ruska z tohto trestného činu sme sa dnes rozprávali so šéfom domácej redakcie Sme Matúšom Burčíkom. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Petrom Kapitánom. Podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú moderátory Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko a Peter Kapitán a za produkciu Jozef Matej, David Tvrdoň a Matej Ohrablo. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke ZME, v dennom newsletteri sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rády a nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify, Apple podcastoch, Google podcastoch alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk. Lomka, dobré ráno.